0: Puls. Die Lösung Der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey und willkommen zur Lösung. Willkommen. Lena und ich, wir sind heute fast alleine. Wir haben ein wunderbares Publikum heute bei dieser Podcast-Aufzeichnung dabei. Wir haben ein Spezial. Das PULS Podcast Festival ist gerade und wir sind hier live im Substanz in München. Es ist relativ dunkel, deswegen sehen wir tatsächlich... Nur die erste Reihe, deswegen ist es, ist es fast ein bisschen intim. Worum geht's? Wir haben uns für so einen unterhaltsamen Abend das Thema Krise rausgesucht. Und zwar geht es um eine ganz spezielle Krise, um die Quarterlife-Crisis. Was mir gar nicht so klar war, ist, ist es jetzt genauso was wie die Midlife-Crisis? Also die ist ja, glaube ich, so um die 50. Ist die Quarterlife-Crisis Schlag 25, Lena?
0: Also die Quarterlife-Crisis, ist vielleicht auch wichtig am Anfang zu sagen, ist eigentlich kein psychologischer Fachbegriff. Ist die Midlife-Crisis auch nicht. <lacht> Aber was man sozusagen sagen kann, ist, dass Psychologen wissen, dass sogenannte Transitionsphasen schwierig sind für Menschen. Also immer Phasen, wo irgendwie viele Umbrüche im Leben sind oder Umzüge, Berufswechsel und so weiter. Das ist einfach ein bisschen anstrengend und die 20er sind einfach prädestiniert auch für solche Umbrüche und da für fällt sozusagen auch Quarterlife dann rein.
1: Für so Dellen quasi ja. Ja, im Leben, die ersten Lebensdellen. Interessiert jemanden meine Quarterlife-Crisis? Ich habe natürlich eine gehabt, klar, logisch. <lacht> ähm, also ich, äh, ich war tatsächlich Schlag 25, es war an meinem 25. Geburtstag. Ich lag am Stadtstrand in Wien. Es wurde irgendein wahnsinnig wichtiges Fußballspiel übertragen, nämlich wegen dieses Fußballspiels bin ich nach Wien gefahren, weil mein damaliger Freund da berichtet hat und er hatte aber vergessen, mir eine Karte zu besorgen für dieses Fußballspiel und mir war gar nicht klar, dass ich an meinem 25. Geburtstag da alleine sitzen werde und dann kam ich so ins Grübeln vor meinem Pott ich weiß nicht, ob es Hugo war oder hat man noch Aperol Spritz getrunken? Keine Ahnung, es war nicht Sangria. Auf jeden Fall saß ich da, hab viel getrunken und dachte mir, und was ist mit meinem Leben? Was habe ich erreicht? Nicht so viel. Diese Beziehung. Wird sie halten? Ich glaube nicht gerade. Wo sind meine ganzen Freunde? Ich habe sie dann, hab dann meine besten Freundinnen angerufen, dann ging es kurz ein bisschen besser. Aber ich bin, in so eine, bin wirklich in so eine Krise geraten und ich wusste aber nicht, dass das eine Quarterlife crisis ist. Wir haben heute einen Live-Gast, wie wir schon angekündigt haben, den Sebastian. Einen Live-Gast, mit dem ich vor kurzem auf einer Veranstaltung in ein Gespräch gekommen bin. Wir haben uns da spontan kennengelernt und haben so gequatscht. Er macht zufälligerweise auch einen Podcast. Ich glaube, es ging auch irgendwie um Podcast. Und er meinte, ja, also ich, wenn ich über sowas sprechen würde, dann, ich habe eine Quarterlife-Crisis. Und dann meinte ich, komm noch rüber, lass uns das <lacht> vor vielen Leuten besprechen. Und er hat Ja gesagt. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, einen ganz warmen Applaus für den Sebastian von den Sebastians. Da ist er.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, voll schön, dass du gekommen bist. Wie geht's dir denn?
2: Wie fühlst du dich hier oben? Äh, ehrliche Antwort oder äh, Podcast-Festival-Puls-Antwort? Ich fühle mich, fühl mich gut. Ähm, ist es ist nur mit dem Thema und mit äh, dem Anspruch, dass man heute auch irgendwie ehrlich über sowas redet. Du hast auch gerade gesagt, dass ich selber einen Podcast mache, äh, seit mehreren Jahren jetzt schon. Und da hat man, zumindest wir haben da immer so ein bisschen den Anspruch, dass man auch die Hörer irgendwo ein bisschen unterhält. Oder man schaut vielleicht, wie man so blöd auf Neudeutsch sagt, kann man relaten irgendwo bei den Themen. Und man versucht natürlich schon auch immer irgendeinen Unterhaltungsanspruch zu haben. Das heißt jetzt nicht immer, dass man zwangsmäßig gut drauf ist, aber so richtig eins zu eins das zu Das sind ja immer bei der Lösung, wir immer
1: hardcore ich drauf. weiß.
2: Naja, aber das finde ich ja genau das Schöne und deshalb bin ich auch gerne hier, weil ich habe ein bisschen gesunden Respekt auch im positiven Sinne vor der Veranstaltung heute und habe okay. auf jeden Fall Lust, ehrlich mit euch darüber zu reden. Mal Vielleicht schauen, was die Leute danach finden.
1: Es ist ja auch heute volles Risiko. Wir wissen noch nicht, ob es eine Lösung gibt für Sebastian. Das, das wird heute alles so live passieren. Vielleicht, warum passt das so gut, dass wir das heute Quarterlife-Crisis nennen?
2: Ich glaube, es passt ganz gut, weil ich vor allem im letzten Jahr, Mitte, Ende letzten Jahres gemerkt habe, dass ich an dem Punkt in meinem Leben war, zum ersten Mal spürbar bewusst, wo ich wahrnehmen konnte, okay, jetzt ändert sich gerade was in meinem Leben, das ich zwar beeinflussen kann, nicht komplett kontrollieren kann, aber es wird mein Leben maßgeblich verändern. In diesem Sinne, dass ich sage, okay... Scheitert oder gelingt dieser nächste Step jetzt, werden sich meine Möglichkeiten, was ich mit meinem Leben anfangen kann, auf jeden Fall entweder intensivieren, sie werden breiter oder sie werden eben weniger.
1: Kleinen klein Einblick in dein Leben. Sebastian macht sehr, sehr viel. Sebastian ist auch beim Radio, arbeitet als Moderator, als Redakteur. Hat äh, sehr, sehr lange quasi in Anführungsstrichen ehrenamtlich beim Radio gearbeitet. Also das für kein Geld gemacht, um sich auszubilden. Studiert aber noch Soziologie, hat einen eigenen Podcast und du machst einfach wahnsinnig viel. Ja, also kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen genauer beschreiben, wie dieser krisenhafte Moment war und warum der eingetreten ist.
2: Ja, es war letzten Sommer, ne? Genau, es war letzten Sommer. Man muss vorweg schicken, ich bin, wenn man es von außen betrachtet, ein sehr, sehr, sehr sehr schlechter Student. Aktuell bin ich im neunten Fachsemester. Ein Bachelor macht meine Regelstudienzeit in sechs. Ähm, mir war es halt dann immer wichtiger, wenn ich zum Beispiel die Wahl hatte, gehst du jetzt ins Sprechtraining oder in die Statistikvorlesung? bin ich halt dann äh, in die Statistikvorlesung gegangen. Nein, bin ich natürlich ins Sprechtraining gegangen und ähm, somit hat sich mein äh, Studium ein bisschen geschoben. Jetzt stand ich letzten Sommer vor der Qual der Wahl, das Studium zumindest im ersten Schritt abzuschließen, nämlich mit einer Bachelorarbeit. Ähm, laut Studienregelung aus dem Jahr 2010 geht das äh, spätestens zum achten Semester. Als ich mich angemeldet habe, alles super regelkonform war, hat mir mein damaliger Betreuer geschrieben, okay, ähm, er sieht das Thema nicht. Probieren Sie es doch ein Semester später. Oh. Und ich so <lacht>
1: also es gab kein nächstes Semester quasi. Es gab
2: kein nächstes Semester, so ist es. Das war, glaube ich, so wie man im allgemeinen Bereich immer sagt, dieser point, dieses, dieses Moment einfach, wo es mir so richtig auf gut Bayerisch eine Watschen gegeben hat. Und wo ich mir dann dachte, okay, vor allem in dem ersten Moment, wo das noch nicht sicher war, darf ich schreiben? Was mache ich denn, wenn ich es nicht schreiben darf? Wie erkläre ich das meinen Eltern? Wie erkläre ich das meinem Umfeld? Lauter studierte Menschen. Ich habe sofort gedacht, ich bin der Depp vom Dienst. In erster Linie habe ich in der ersten Nacht, wenn ich mich richtig erinnere, super schlecht geschlafen und das hat sich dann immer weiter intensiviert. Das war am Tag drauf, hatte ich dann auf einmal keinen Appetit mehr und dann kamen so irgendwie die Gedanken, okay, lass mal mit deinen Eltern sprechen. Also wir sprechen jetzt von dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht wusste, ist das Studium morgen vorbei oder geht noch irgendwas? Und so ungefähr eine Woche später finde ich mich, Schnitt, müsst ihr euch vorstellen, wie in so einem schlechten Film, finde ich mich, und das ist krass, weil ich das gerade zum ersten Mal, ich glaube, fünf Leute wissen das Original, aber ich sage es trotzdem, fand ich mich so Fötushaltungs-esk in meinem äh, Bett, in meiner WG wieder und habe einfach die Wand angestarrt. Ich konnte nicht aufstehen, ich hatte keinen Hunger, habe nichts getrunken, dadurch Migräne bekommen, super dumm und habe einfach die Wand angeguckt und dachte mir so, fuck. Meine Mutter hat früher immer gesagt, bei so kleineren Problemen steige dich doch nicht rein und dieses Wort ist so festgehangen bei mir, reinsteigern, sich in irgendwas reinverbeißen, ist einfach immer intensiver geworden. Ich bin in so einen Tunnel gekommen und wusste nicht mehr, was ich tun soll und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss meine Eltern einbestellen, wir müssen jetzt drüber reden.
1: Also es wurde dann so eine richtige Familiensitzung einberufen. Ja. Wie haben deine Eltern
2: reagiert? Eigentlich ganz gut, was heißt eigentlich, sie haben super reagiert. Also man muss dazu sagen, ich äh, habe Eltern, die sagen, egal was du machst, auch als ich 2015 zu denen hingegangen bin und habe gesagt, so, ey, So, ich, ich weiß, ich studiere im ersten Semester, aber ich würde super gerne Radio nebenbei machen. Haben sie gesagt, ey, wir unterstützen dich bei allem, was du machst, aber machst halt das Studium noch fertig. Mach halt das Studium. Und seitdem immer, wenn ich nach Hause komme, war waren meine Eltern auch immer so, was macht ein Studium? Aber Mama, schau mal, ich habe das moderiert. Hast du die Statistikklausur bestanden? Und deshalb hatte ich einen Heiden... Ich sage das nur deshalb als Setup. Ich hatte einen Heiden-Respekt, als die einmarschiert sind. Ich wusste nicht, wie ich dieses verdammte Gespräch anfangen soll.
0: Kannst du dich noch an das Telefonat erinnern, als du angerufen hast? Oder
2: Ja, ähm, da hat meine Mutter sehr schnell von der Tonlage gemerkt, dass was wohl stimmt. Ist? Aber da war sie auch wieder super cool und meinte, was, was wir kommen nach München, ja. wir, wir setzen uns zusammen. Dann habe ich schön mit meiner sehr billigen French Press einen Kaffee aufgesetzt und habe gesagt, so wir müssen reden und bevor mir jetzt der Kopf platzt, es geht um die Bachelorarbeit. Ich habe dann die Chatverläufe rausgeholt von den E-Mails und habe sie ein bisschen ins Bilde gesetzt. Und ähm, Die erste Reaktion war natürlich erstmal ein Schock, weil sie es natürlich auch nicht erwartet hatten. Ähm, mir war nur wichtig in dem Moment, und das klingt jetzt super egoistisch, aber das war irgendwie dieser Hauptaspekt, der in meinem Kopf so gewabert ist, hoffentlich bin ich jetzt nicht unten durch. Und coolerweise haben sie dann gesagt, okay, ähm, ganz ehrlich, wir würden uns wünschen, dass du das machst, dass du es das zu Ende bringst. Letzten Endes haben sie es so aufgenommen, dass sie gesagt haben, weißt du was, wir stehen so weit hinter dir, mach das und wenn es nicht klappt, dann überlegen wir uns halt was anderes.
1: Wie geht es dir denn jetzt aktuell?
2: Aktuell, muss ich sagen, besser. Noch nicht komplett gut, muss ich auch fairerweise zugeben, aber es geht mir besser. Es haben sich einige Dinge ergeben, wo ich gesagt habe, okay, das lenkt alles wieder in gute Bahnen. Ich bin ja da auch, muss man ja auch fairerweise zu sagen, ich bin ja auch zum Glück sehr optimistisch und auch so erzogen worden. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt, wo ich meinen Eltern so bedankbar bin, dass sie gesagt haben, okay, ey, egal was passiert, es gibt immer eine B-Lösung. Und lass doch erstmal die Ursache des Problems suchen, und dann schauen wir mal weiter.
1: Vielleicht spulen wir noch mal so ein bisschen nach vorne. Wie hast du dir denn, als du angefangen hast, Soziologie zu studieren, dein Berufsleben später mal so vorgestellt?
2: Ich habe mir Soziologie tatsächlich aus dem Grund ausgesucht, weil ich super spannend fand. Weil 2015 auch gerade die Flüchtlingswelle total groß war und ich äh, mich mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt habe und dort sich für mich ein Studium ergeben hatte, wo ich den Eignungstest gepackt habe, den ich aus dem Grund gemacht habe, weil ich interessiert war zu verstehen, wie sowas funktioniert, wie entsteht Rassismus, was geht in den Leuten vor, was passiert in der Kommunikation, wenn wir uns unterhalten. Und das lernst du alles auch am theoretischen Bereich. Dass aber dann Statistik und Methodenauswertung noch dazu kommt, das sagt ja am Anfang auch keiner. Wenn zum Beispiel Leute sagen, ey, was wissen du? Und dann sagst du, ich studiere Lehramt. Dann wissen die Leute, ah ja, Lehramt, dann wirst du Lehrer. So. Sag das mal mit Soziologie zum Beispiel. Was aber machst
1: findest du es angenehm, dass du eigentlich die Freiheit hattest, nebenbei andere Sachen zu machen oder eher unangenehm?
2: Ich finde es super angenehm, aber ähm, auf die Gesamtgesellschaft betrachtet, hast du halt ein bisschen so die Qual der Wahl. Weil wenn wir bei diesem Lehrerbeispiel bleiben, ist es halt so, du begibst dich halt in diese Strukturen. Du weißt, ich studiere den Bums jetzt für, keine Ahnung, wie lange Lehramtsstudium geht, bis zum Examen halt und danach bin ich im Referendariat und dann bin ich Lehrer. Mehr Optionen gibt es nicht.
0: Die Schulzeit ist eine super strukturierte Phase. Und dann kommt dieser erste Abschnitt nach der Schule, wo man sich zunächst einmal für eine, ja, dann den nächsten Schritt entscheiden muss. Also Berufswahl, das ist schon mal nicht so klar. Und dann sind manche Studiengänge auch klarer, dass sie einen auf einen konkreten Beruf hin vorbereiten. Aber gerade Soziologie ist eben auch ein Studium, wo es auch wiederum allen klar ist, dass man eigentlich auch Praktika machen muss und so weiter. Und die ganzen Weggabelungen, die man nehmen kann, das wird schon ausdifferenziert. Aber man muss lauter Entscheidungen treffen.
1: Und da beginnt es, dass es eben nicht mehr so strukturiert ist. Aber eigentlich hast du dir ja einen Teil sehr gut strukturiert. Also ich glaube, ich kann das jetzt auch so sagen, du arbeitest ja mittlerweile professionell auch da, wo du hin wolltest, beim Radio. Und da hast du ja eigentlich einen Teil super strukturieren können, das in diesem Studium. Das ist so ein bisschen hinten runtergefallen eigentlich, oder? Um nochmal zu dieser Krise zurückzukommen. Wie war es denn mit deinem Umfeld Gab es Freunde, die dir eher Druck gemacht haben oder die dich irgendwie entlasten konnten? War dir so eine, in Anführungsstrichen, Loser-Gang, mit der man sich zusammentun konnte? Äh. Und Ein paar so. von der Loser-Gang
2: sitzen da hinten. Also die Anfangszeiten bei... Äh beim Radio, was ich nebenbei zum Studium gemacht habe und es ist eine komplett studentische Redaktion, da habe ich mich immer geborgen gefühlt, weil es das war, das waren einfach Leute, die gleich getickt haben. Das waren alles Geisteswissenschaftler, die irgendwie was Journalistisches machen wollten und da hatten zwar manche mehr ihr Studium im Griff, manche weniger, manche, da hat auch Alter keine Rolle gespielt. Da ist es durchgemixt von 21 bis 31. sind Das ja ist auch ein
1: wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, das Alter. Weil rückblickend würde ich ja sagen, ist doch scheißegal, ob du 21, 23 25 bist, du hattest deine Quarterlife mit 23, ich war schon zwei Jahre älter und hatte auch noch nichts erreicht. da sind wir
2: auch wieder beim Thema vergleichen, das tut mir jetzt gut, wenn ich merke, nein, Schmann.
1: Also in dem Rahmen hast du gerade gesagt, war das Alter egal, weil du hat es nicht gezählt. War das sonst irgendwie Naja, irgendwann? aber du
2: siehst ja trotzdem, ich habe nichts, also trotz auch bei diesem Radiosender Leute gesehen, die mit 18, wie ich damals angefangen hatten und mit 21 einen Bachelor in der Tasche hatten. Einfach weil sie dort einfach weniger gemacht haben. Die waren halt auch dabei. Oder auch in der Uni Leute kennengelernt, mit denen ich teilweise Referate gehalten habe, die ihren Bachelor so super schnell durchgezogen haben und dann schnell ins Berufsleben gegangen sind. Auch teilweise erfolgreich. Und du denkst dir dann schon, es kommt dann schon der Moment, wo du dich halt auch wieder vergleichst. Und denkst dir so, bin ich entweder falsch abgewogen oder rushen die zu schnell vorbei?
1: Wie ist es zum Beispiel mit äh, einer Beziehung? Hat das eine Rolle gespielt? War das wichtig? Hast du dich in der Hinsicht irgendwie verglichen? Oder überhaupt dir gedacht, da fehlt mir was, da brauche ich was oder ich bin versorgt?
2: In dem Moment fehlt dir schon krass was. Und zwar auch in so also ich hatte super lange keine Beziehung, war so ein Lonesome Rider, auch weil ich immer viel, viel gearbeitet habe. Und dann an, in so Momenten, wenn du dich halt vergleichst, dann bräuchtest du halt natürlich schon bestenfalls eine Person, die einfach da ist und mit dir spricht. Also das ist so, versteht mich da nicht falsch, man hat natürlich seine besten Freunde und sowas und mit denen kann man schon übelst viel Scheiß bequatschen, aber trotzdem versuchen glaube ich die meisten... Du hast eine Freundin gewünscht. <lacht> Ich liege im Bett, ich wünsche mir eine Freundin. Ich habe es nicht so charakterisiert. Ich, äh, ja, kann man schon so sagen. Ja. Also, ohne es jetzt nicht so. Es wär, so zu es wär, ich, ich, ich
0: sag's deshalb, <lacht> weil es wäre normal. Ich meine, du bist ein junger Mann. Yes. Ja, dass cool. man sich eine Freundin wünscht, wenn man keine Freundin hat. Ich muss nur auch gerade an meine Frage. Ja, aber an nicht, meine in der ersten Linie,
2: nee, nicht in erster Linie, nee, um es mal klassisch, nicht in erster Linie aus sexuellen Gründen oder sowas. Oder aus. <lacht> das holt die Leute hier halt ab, gell? Beim Psychologie-Podcast sagst du einmal das Wort Sex finde ich aber auch gut. Ähm, nein, aber einfach, wie, wie gesagt, um, und das meinte ich ja vorhin überhaupt nicht äh, lustig, einfach um wen zu haben, der dir in so Zeiten, wo sich täglich was fucking ändern kann, eine Konstante gibt. Klingt sauschmalzig, ich weiß, nein, aber es, aber es, nein, ist, es Ich dachte jetzt auch nur
1: an, an meine eigene Krise, wo ich mir dachte, ich glaube, ich bin in der falschen Geschichte drin. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch ein Alter ist, wo das Thema ist und egal wie es ist, bei manchen Glücklichen ist es ideal, aber die kriegen dann Ende 20 die krasse Krise, weil dann ist es zu perfekt. Dann aber fragen sie sich, ob sie nicht was ganz anderes <lacht> nein, nein, nein. wollen. Aber Letzt das ist ein wichtiger Single Punkt. Sein.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt nicht die eine Quarterlife-Crisis. Wir haben jetzt mit dir verschiedene Themen, die bei dir dazu geführt haben, dass du ja, diese krisenhafte Situation hattest. Aber es kann... In dieser Lebensphase verschiedenste Gründe geben. Das kann einmal sein, dass ich das Gefühl habe, ich lebe irgendwie die ganze Zeit in lauter Provisorien, oder ich habe auch keine feste Partnerschaft, wünsche mir das aber, oder ich habe vielleicht schon super früh irgendeine Weichenstellung vorgenommen und bin irgendwie jetzt Ende 20 schon in meinem Reihenhaus mit meinem Vorgarten, mit meinem Partner und irgendwie das erste Kind ist auf dem Weg und ich denke mir um Gottes willen, es das jetzt? Also und das kann sich genauso eben auch zu dieser Lebenszeit abspielen und ähm, es sind ganz viele verschiedene Faktoren. Für andere wiederum ist es auch die Ablösung von den Eltern. Das ist etwas, was man sich eigentlich oft nicht eingestehen will vielleicht, weil man denkt, geil, Studium beginnt und jetzt beginnt eine neue Zeit und es muss doch eigentlich super sein. Und das ist aber für viele Thema.
1: Andere haben vielleicht auch... Geld sorgen, ganz pragmatisch. Ich glaube also, was du gerade angesprochen hast, dieses finanziell unabhängig werden, gerade wenn man eben so eine lange Ausbildung hat, ist sicher auch ein ganz großer Punkt. Ja, noch eine Sache, ähm, wo ich noch weiß, was mich ganz tief hineingeritten hat, was bei dir auch Thema ist, ist der Vergleich. Eben auch wieder, wir beamen uns zurück an den Stadtstrand nach Wien. Mein damaliger Freund hatte eine wunderbare Ex-Freundin. Und die aufmerksamen Hörer wissen, dass Phoebe ein Thema mit Ex-Freundin hat. Die zu dem Zeitpunkt... Als wir zusammengekommen sind und ich habe gerade angefangen, journalistisch zu arbeiten. Sie hat schon, ich glaube, in einem ganz wichtigen, großen Magazin eine Sexkolumne gehabt und hat ein Buch veröffentlicht. Die war einfach schon ein krasser Star und ich habe mich so hammerhart verglichen und bin natürlich unfassbar schlecht dabei weggekommen. Wie ist es bei dir, Sebastian? Gegen wen hast du dich verglichen schon? Oder wo sagst du, das ist so der Vergleich, der sticht mich am meisten ins Herz?
2: Zwei große, äh, nennenswerte Dinge. Also erstmal, ich vergleiche mich, glaube ich, tagtäglich. Leider Gottes, ich habe schon oft versucht, das irgendwie abzustellen. Aber immer, wenn man wen sieht, wo etwas positiv heraussticht, denkt man erstmal an sich selbst zurück und denkt man so, wo ist denn das bei mir? <lacht> Vielleicht nicht vorhanden. Äh, was aber völlig okay ist. Ähm, was mich lebenslang schon begleitet, ist, äh, ich habe einen kleinen Bruder, der ist vier Jahre jünger als ich und ähm, hat mit 16 angefangen eine Lehre zu machen, also eine Handwerkslehre. Er ist Brauer in der großen Münchner Brauerei, den Namen wollen wir hier nicht verraten. Somit hat er ein Handwerk gemacht, aber ein relativ kann man auch verraten, ein ganz gut bezahltes Handwerk. Und ich hatte dann schon auch die Momente, vor allem auch letztes Jahr, wo dann alles wirklich so zusammengedröppelt ist, wo mir dieser Vergleich dann immer noch aufgefallen ist, wo ich mir dachte so, okay, <lacht> der ist halt einfach 19 und kauft sich jetzt ein Auto. Ich habe 300 Euro am Konto und er ist mein Scheiß aus dem Kühlschrank, wenn er mich besucht. Ähm, <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Das ist natürlich. Sowas träuselt dann auch noch mit ein und dann hat sich eben noch einen Vergleich aufgetan, nämlich auf beruflicher Ebene. Dann gab es nämlich Leute, die bei Weitem noch nicht so viel zeitliche Erfahrungen gehabt haben mit Journalismus oder vielleicht mit dem studentischen Funk oder sonst was oder auch weniger Praktika gemacht haben, die dann irgendwie auf einmal Angebote von größeren Radiosendern bekommen haben. Ey, willst du nicht da moderieren? Und dann denkst du auch so, also nicht, dass ich den Leuten nicht gönne, das soll bitte nicht so sein, wirklich. Das sind auch super ausgebildete Menschen, aber im ersten Moment, und das war wirklich nur so für ein, zwei Minuten, habe ich mir so gedacht, fuck, warum? Warum? Und was macht mich jetzt da unattraktiver? Ich habe dann relativ zackig gemerkt, dass halt Schwachsinn ist, aber sowas passiert halt nun mal. Und das... Wenn sich dann das summiert mit dem Studium, das langsam zu Ende schreitet, wo du dann nicht mehr diesen Leichtsinn vom ersten, zweiten, ja. dritten Semester hast, so ja, dann gehe ich halt heute mal am Mittwoch feiern und kann morgen eh auspennen, dann hole ich halt die Prüfung irgendwann nach, so und ist es irgendwann vorbei, dann wird es immer schmaler und du kommst auf einen Punkt im Leben zu, wo dir dann auch zum ersten Mal, und das braucht halt wahrscheinlich irgend, denke ich mal, da frage ich jetzt dich, äh, irgendein Erlebnis, das sich so wachrüttelt, was bei mir halt diese Bachelorarbeit letztendlich war, das dann sagt, okay, pass auf, jetzt, Ziehen wir mal kurz einen Strich unter der Rechnung. Was haben wir denn vorzuweisen Was können wir denn Stand jetzt machen? Und wo stehen denn vielleicht auch andere? Und dann dachte ich mir halt so, oh damn, jetzt müssen wir mal überlegen. Und ich glaube, Quarterlife-Crisis ist bei mir halt einfach der Punkt, wo du zum ersten Mal in deinem Leben was entscheiden kannst, wie ich auch schon ja. eingangs erzählt habe.
0: Das ist interessant, weil du sagst, auf der einen Seite dieses Vergleichen ist ein Problem und du hast dir auch schon öfter vorgenommen, dich nicht mehr so zu vergleichen. Also du merkst, dass du daran leidest und dann sagst du aber auch, dass so diese Krise bei dir ausgelöst hat, jetzt ist so Abrechnungstag oder so, so, so hört sich es ein bisschen an, vielleicht meinst du es anders, also oder du machst ich es hab nicht, Ich habe mittlerweile
2: gemerkt und da bin ich sehr stolz drauf, dass es immer kürzere Zeitabstände werden dass ich mich teilweise auch, also je nachdem, wie intensiv ich natürlich irgende, irgendeinen Vergleich wahrnehme, dass es dann nur noch so 30 Sekunden dauert, ich einmal um die Ecke gehe und dann mir denke, hm, ähm, Gut. aber es okay. mich halt schon auch, auch noch ab und zu hart erwischt. Ja. Also ist noch nicht komplett perfekt.
0: Es wäre auch komisch, weil es total natürlich ist. Also, ich, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, sich vergleichen mit anderen, das ist fast wie so eine Art psychologische Konstante, es ist normal, dass wir es tun. Und jetzt könnte man ja auch eigentlich denken, na gut, wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann schneide ich vielleicht manchmal gut ab, manchmal schneide ich äh, eben nicht so gut ab. Interessanterweise machen Menschen aber in der Regel keine Vergleiche nach unten. Also man könnte irgendwie denken, okay, ich vergleiche mich mit anderen, dann müsste sich das auspendeln. Das machen wir aber in der Regel nicht. Wir vergleichen uns nicht nach unten. Und das liegt daran, dass wir gleichzeitig parallel so eine Art Kategoriensystem im Kopf haben. Das heißt, wenn ich mich mit einer Person vergleiche, bin ich ja auch irgendwie in einer Kategorie mit der Person. Und wenn ich mich nach unten vergleichen würde, würde ich gleichzeitig irgendwie mich auch in die Kategorie mit einer Person, wo ich denke, die ist eigentlich nicht so weit gekommen, in einem bestimmten Punkt stecken. Das heißt, die Tatsache, dass ich mich vergleiche, ist jetzt auf eine etwas indirekte Art eigentlich auch ein Indikator dafür, für einen ganz okayen Selbstwert, weil ich immerhin ah. ja, <lacht> das Gefühl habe, dass ich in der gleichen Kategorie bin mit jemandem, gegen den ich dann aber leicht abstinke. Und das ist auch, und das, ist auch das Problem, <lacht> dass wir eigentlich parallel dann uns halt immer mit jemandem in der gleichen Kategorie aber dann halt doch in etwas vergleichen, wo wir dann halt nicht ganz so gut sind. Das heißt, wir kommen leider selber emotional in der Regel nicht gut weg, wenn wir es tun und gleichzeitig ist es aber auch so eine Konstante und wenn man das so mehr oder minder akzeptiert als ja, menschliches Dasein, dann muss man überlegen, kann ich aber irgendwie dafür sorgen, dass ich weniger in Situationen komme, in denen ich mich vergleiche und eines hast du jetzt gar nicht genannt, ein klassisches Thema heute ist eigentlich Social Media, also ich glaube, jeder von uns hat mittlerweile mal gehört, dass es nicht so günstig ist, die ganze Zeit auf Insta sich die Urlaubsfotos von den anderen anzuschauen, weil man dann die ganze Zeit denkt, oh, hier in München ist wieder minus drei Grad. Das kennen die meisten schon, aber was ein bisschen subtiler ist und was viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ist zum Beispiel sich lauter Tutorials anschauen auf YouTube, weil man die ganze Zeit vielleicht implizit denkt, ha, das könnte ich doch umsetzen oder ich weiß nicht, ob du sowas machst oder so. Wie irgendwie du meinst so Empowering-mäßig.
2: Empowering, -mäßig, so empowering das könnte, genau. Das könnte ich so auch.
0: Das nächste Morgenroutinenvideo video und das zehnte Video zu ETF-Sparplänen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht. Lena hat so Hobbys, ne? <lacht> Oder irgendwie das zwanzigste Video zum Thema Smoky Eye. Und das Ding ist, implizit denken wir schon, naja, vielleicht könnte ich das auch für mein Leben umsetzen. Und dann mache ich es aber nicht tatsächlich. Und dann bleibt die ganze Zeit so ein bisschen diese Diskrepanz. Ich füttere so, es gibt in der Psychologie die Unterscheidung zwischen Ideal und Real selbst. Und ich füttere sozusagen die ganze Zeit mein Ideal selbst mit, wie es eigentlich sein könnte. Mit Bildern von Insta, mit Tutorials auf YouTube, was ich eigentlich tun sollte. Und ich komme irgendwie nicht hinterher. Das ist so das eine. Das ist
2: ein ganz guter Punkt, weil mir ist erst kürzlich vor zwei Wochen wieder aufgefallen in so einem kleinen reflektierenden Moment und da bin ich ganz froh drum, dass ich das ab und zu mal mache, mich hinsetze und mal gucke, was überhaupt los ist, ohne zu so Tag hineinzustanden. Danke. <lacht> <lacht> das ist genau das, was du gerade meintest, weil mich das jetzt super getroffen hat. Mir ist letztens aufgefallen, so mit 16, 17, wo man noch so ein bisschen Resthormon geschwängert ist von der Pubertät, legt man sich ja oft, oder bei mir war es zumindest so, so ein Idealbild zu. Okay, mir wurde gesagt, ich kann eigentlich alles machen, was ich möchte, wenn ich mich nur Richtig verhalte, dann ziehe ich das ja auch durch. Dann bin ich mit 25 genau da. Und jetzt bin ich so dreiviertel bei 25 und denke mir so, N -n. Ja. und das ist dann genau der Punkt, wo ich mir dann dachte: Fuck, wo bist du falsch abgebogen? Aber du hattest doch alles unter Kontrolle und du hast ja eigentlich in deiner Eigenwahrnehmung nichts falsch gemacht. Und dann ja. machst du dir kommst aber in so einen Strudel rein. Und das ist zum Beispiel vor zwei Wochen auch wieder der Fall bei mir gewesen, ja. wo ich mir so dachte, Mensch. Und dann schaust du dir zum Beispiel andere Leute auch medial an, wie du sagst, YouTube. Wenn ich zum Beispiel gleich Medienmacher sehe, wie zum Beispiel bei Radio Fritz oder in Berlin ist ja die Medienwelt noch viel, viel größer, auch Leute dabei sind, die so teilweise auch jünger sind, dann denke ich mir so, wie?
0: Wir machen jetzt etwas Besonderes. Wir machen etwas, das nennt sich, das ist tatsächlich auch eine Technik aus der systemischen Therapie, das nennt sich Reflecting Team. Da unterhalten sich im Therapiefall zwei Psychotherapeuten über die Klienten, aber im Beisein. Und genau das machst du jetzt auch gleich, Sebastian. Das ist jetzt ein bisschen schräg, weil du hörst uns einfach zu und darfst in der Zeit auch gar nicht kommentieren. Und wir unterhalten uns sozusagen so über dich, als wärst du nicht da. Du wirst danach aber auch wieder dazugeschaltet und kannst dann sagen, was von dem, was wir so ja, geredet haben... Für Hypothesen äh, gebildet haben, was davon resoniert irgendwie bei dir? Und wo sagst du, nee, also das passt für mich nicht oder das war anders. Genau. Also du kannst es danach
1: korrigieren. Okay, ich äh, assoziiere mal wildlos. Also ich sehe da einen jungen Mann, der sich enormen Druck macht. Also der sein Leben anschaut und sich quasi ein bisschen selber an die Wand stellt, um sich dann so selber auch abzukanzeln. Also was habe ich noch nicht geschafft? Was habe ich nicht geleistet? Und wo bin ich hinterher? Was mich aber total beeindruckt hat, ist, wie gut er diese
0: Krise beschreiben kann und dass er sich viel vergleicht und so weiter. Also er kann die Dinge sehr
1: gut benennen und verbalisieren und das fand ich toll. Ich sehe da jemanden, der ganz große Ziele hat, auch eigentlich einerseits klare Vorstellungen, was er werden möchte, also auf jeden Fall schon auch was Großes und vielleicht auch so die eigenen Talente zum Glänzen bringen bestmöglich, vielleicht sich auch in gewisser Weise darin ein bisschen verzettelnd was er auch selber benannt hat, was irgendwie dazu geführt hat, dass es zu dieser krisenhaften Situation kam, war,
0: ich glaube, schon auch dieses mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen. Also auf der einen Seite Studium machen wollen, sein Herz schlägt aber eigentlich gerade fürs Radio, also motivational und so weiter, zieht es ihn dahin und das muss einen innerlich so ein bisschen zerreißen. Gleichzeitig, was auch ja super spürbar ist, ist sein Enthusiasmus für all diese Themen und auch ähm, mit welcher Leidenschaft er dieses Soziologiestudium angetreten ist. Und da habe ich mir auch in einem Moment gedacht, ob das nicht auch so ein Moment ist, wo er vielleicht auch an der Stelle sich, auch deswegen, weil er so leidenschaftlich ist oder auch von sich selber das Bild hat, so leidenschaftlich zu sein, ob das nicht tatsächlich auch ein Problem ist an der Stelle, wo man vielleicht ganz pragmatisch und nüchtern sein Studium zu Ende führen müsste. Also ich bin auch nicht ganz sicher, was jetzt eigentlich noch fehlt, also ob das jetzt schnell gemacht wäre nach der Bachelorarbeit oder nicht, aber ich glaube, wenn man dieses, ich bin begeistert und mit Energie und so weiter und wenn man das auch als Selbstbild hat, kann das auch manchmal so diesen Weg verstellen, dass man ganz pragmatische, kleine, langweilige Schritte machen müsste, um es vielleicht dann auch einfach fertig zu machen.
1: Weil dann müsste man ja auch ja mit einem hohen Ideal dieses Studium eigentlich abschließen. Es müsste ja auch jede Vorlesung oder jedes Seminar mit totaler Begeisterung begangen werden, weil sonst kann man es eigentlich vielleicht auch gleich bleiben lassen. Was mir auch noch auffällt ist, da ist eigentlich jemand, der ja, wie du schon gesagt hast, für eine Sache brennt und wahnsinnig viel Energie hinein investiert. Ich meine, da engagiert sich jemand so extrem und kann das vielleicht auch selber nicht anerkennen? Das muss ich gerade noch kurz ein bisschen reflektieren. <lacht> das reicht auch. Vielleicht, wenn, wenn du nichts mehr
0: hast, passt es auch. Dann können wir gleich Sebastian dazu schalten. Okay. Na, jetzt hast du uns ja ein wenig zugehört. Was davon, von dem, was wir zusammengefasst haben oder gesagt haben, dachtest du denn, ja, stimmt? Und wo dachtest du, nee, das fühlt sich ein bisschen anders
2: an? Alles absolut korrekt. Nein, ähm, vieles super korrekt. Ähm, habe mich ein bisschen ertappt gefühlt tatsächlich. Was? was man mir auch, glaube ich, hier in meiner Sitzhaltung übrigens ein bisschen, glaube ich, anerkannt hat. Was mir, fangen wir mal so an, was, was ich nicht unterschreiben würde in meiner Wahrnehmung, ist äh, der Fakt, dass ich äh, das selbst nicht anerkenne, was ich alles tue. Ich glaube, das mache ich schon. Ich bin zwar durchaus ein Typ, und das musste ich auch erst mal lernen, leider Gottes, ähm, der das schon auch oft braucht, dass einem das gesagt wird von anderen. So ein bisschen vorgehalten. Ey, checkst du eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Ist aber eigentlich tendenziell schon so, dass ich das umreiße, weil ich ja auch mich bewusst auf Dinge einlasse und vorher noch den Mumm habe zu reflektieren. Traue ich mir das zu? Traue ich es mir nicht zu? Gab es
0: auch irgendetwas, was du interessant fandest oder irgendwo gedacht hast, aha, so habe ich darüber noch nicht
2: nachgedacht? Ganz ehrlich, 80 Prozent davon. Ihr habt ja auch viel davon gesprochen, was mir persönlich jetzt nicht so aufgefallen wäre, dass da irgendwo ein Feuer ist. Für mich ist es total normal. Ich mache mhm. das halt gerne, weil ich es gerne mache. Aber das tut auch schon gut zu hören, wenn das irgendwie in der Außenwirkung auch irgendwo als Energie stattfindet. Und hast du ähm,
0: auch schon mal darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch so ein Faktor sein könnte, dass es vielleicht ist auch erschwert zum Teil, zum Beispiel mit deinem Studium? Ich, ich erlebe dich so, dass du diesen Anspruch hast, es eben auch mit Energie und mit Leidenschaft und Pathos zu machen. Und ähm, ich verstehe auch, dass du auf jeden Fall dein Studium so angetreten bist, und es ist aber irgendwie auch so ein bisschen so ein Stiefkind geworden, oder? Schon Absolut <lacht> in das habt ihr auch richtig ähm, diagnostiziert. Ob vielleicht gleichzeitig dieser Pathos, diese Leidenschaft, diese Energie auch so ein kleiner Hemmschuh sein kann für Voll. das, was auf so einer ja, trockenen
1: Nummer vielleicht nötig wäre, um es dann vielleicht einfach abzuschließen. Man muss nämlich sagen, Lena und ich, wir haben Stunden diskutiert, soll Sebastian sein Studium abbrechen oder nicht. Was ich gerade so erspüre, ist vielleicht in gewisser Weise auch eine, Selbstblockade in dem Sinn, ich mache Dinge einfach pragmatisch. Kann das wirklich sein? Vielleicht stimmt es
0: auch nicht, das ist nur eine Hypothese.
2: Nee, nee, gebe ich nö. euch sehr, sehr recht und das habe ich auch vorhin noch vergessen ähm, zu erwähnen, dass es halt auch natürlich ein saugutes Gefühl ist, wenn du einfach was abgeschlossen hast. Egal, Klar. was da für eine Note draufsteht. Du hast was geschafft und dann wird es ja auch noch vom Staat bescheinigt. Ey, wie geil. Das so. stimmt.
0: Du bist ja jetzt auch schon an einem anderen Punkt als noch im Sommer und du sitzt auch hier und kannst irgendwie gut darüber sprechen und irgendwie reflektieren, was auch mutig ist. Was glaubst du denn, hat geholfen jetzt so im Nachgang zu dieser einen schlimmen Woche im Sommer? Was würdest du sagen?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt genau in das äh, trifft, was du meinst, aber äh, ich habe zum Beispiel angefangen, klingt jetzt sauspießig, äh, ein analogen Kalender zu führen. Ja. Ich habe mir Zeiten eingeteilt. Ja. Ich habe geguckt, okay, wie plane ich mal zwei Wochen ich voraus? Liebe Kalender.
1: Einmal Applaus Kalender. für
2: Nein, aber es, es hat mir unglaublich geholfen. Es war so der erste Schritt, mal wirklich zu sortieren. Und zwar nicht nur, dass ich sage, okay, an dem ja. und dem Tag mache ich das, sondern ich schaue mir jetzt den morgigen Tag an. Da mache ich von 14 bis 15 das und das und das und das. Das ja. kann dich wiederum auch erschlagen, wenn es zu viel wird. Weil dann hast du es vor dir am Zettel und du realisierst es.
0: Das ist ja auch das Schöne an unserem Podcast. Wir lernen ja oft genauso viel von unseren Interviewpartnern wie das, was wir dann selber irgendwie vorbringen. Also es hat dir ganz pragmatisch geholfen, dass du einen analogen Kalender geführt hast und dir da deine Tage eingeplant hast.
2: Es waren drei Dinge. Also es war die, die Orga, der reine Pragmatismus im Alltag, sowas ja. wie Kalender. Ja. Ich bin zum Beispiel auch früher war es so, wenn ich meine, oder ist heute auch zum Teil noch so, ich weiß nicht, ob das hier im Raum wer kennt, aber wenn man quasi alleine lebt, ist es halt so, wenn ich zum Beispiel eine Woche lang nicht zum Wäschewaschen komme und sich alles häuft, dann steht man ganz anders auf. Dann merkst du, ich habe mein Leben gerade nicht so unter Kontrolle. Ähm, das war einfach ein geregelter Alltag. Und, äh, und
0: Wäschewaschen, ja. Wirklich, es ich klingt weiß, so blöd. Oder ja. saug mal deine Nein. Wohnung, du
2: fühlst dich echt gut. ja. <lacht> Vielleicht sollte ich wechseln.
1: Ich höre gerade meinen Freund in meinem Ohr klingeln, der sagt: und wie das, der zen erledigt die kleinen Dinge des Lebens mit großer Sorgfalt und schafft dann die großen Dinge mit Leichtigkeit.
2: Das, oh, das ist sehr schön. habe
1: ich jetzt gerade hier verstanden. Das klingt so, vielleicht abgedroschen,
0: aber zum einen hat das auch was Reinigendes. Es gibt ja auch in vielen Kulturen Reinigungsrituale. Und es gibt schon so eine, so eine Analogie. Und was besonders schön daran ist, ist auch dieses. Wäsche waschen schafft man dann schon. Und manchmal braucht man einfach nur diese kleinen Tasks, wo man weiß, okay, ich sortiere meine Wäsche in 30, 30, 90 Grad Wäsche vielleicht auch nicht. Ähm, ich weiß nicht genau, wie du deine Wäsche wäscht. Das ist alles ähm, grau. Heute gibt es eigentlich Waschmaschinentipps. Man hat ja in so Krisenphasen, und das muss jetzt gar nicht für dich gelten, ich spreche jetzt für alle Menschen, die vielleicht sowas mal erlebt haben, wo man wirklich das Gefühl hat, mir entgleitet das Leben und ich krieg's, ich krieg's einfach nicht mehr hin, dann sind manchmal so kleine Dinge, die man sich vornimmt und die man dann aber schon schafft, kleine Handlungen, die wieder auf das eigene Selbstwirksamkeitsgefühl, nennen wir das, einzahlen. Dieses Gefühl von, ich kann mir was vornehmen, ich mache das auch und ich halte Verabredungen mit mir selber ein, im Kleinen und wenn es nur so etwas ist wie, ich komme zum Wäschewaschen.
2: Absolut. Also es waren noch zwei weitere ja. Dinge. Also A ist der, der organisierte Alltag gewesen. Und dazu kam halt noch, dass ich und da bin ich super dankbar dafür, dass ich wirklich auch in diesen Momenten, auch nach dem Gespräch im Sommer mit meinen Eltern, immer noch familiären Background habe, die ja. mich stärken. Auch wenn es nicht zwingend finanziell ist, aber die sagen, wir unterstützen dich. Und dafür bin ich super dankbar. Und dass ich halt auch einen Freundeskreis habe, die mit mir rausgehen, die mit mir, keine Ahnung, ein paar schlechte Wortwitze machen,
0: ja. Ja, hast du da ein Beispiel, was irgendwie Freunde ganz konkret gemacht haben, was geholfen hat?
2: Ich habe mit Freunden zusammen äh, letztes Jahr auch so eine kleine GbR gegründet, einfach um ein bisschen Spaßideen an, anmelden zu können. Oder einfach mal aufzuschreiben und irgendwie einen Namen dafür zu haben. So. Und das war auch in der Zeit ganz cool, weil das war alles noch relativ frisch. Und wir hatten da einfach Ideen und wir haben uns einfach wöchentlich zusammengesetzt. Und wir wussten eigentlich, wir hatten kein, kein Angebot oder sonst was irgendwas, wo wir das umsetzen können. Oder es gab nichts oder gibt es auch nach wie vor nicht, aber es hat... Äh, es hat einfach, ja ihr lacht jetzt, aber es hat einfach saugut getan, sich da einmal hinzusetzen und um wirklich so professionell Dinge auszuarbeiten und, und ein bisschen naiv zu träumen. Und so.
1: Andere Ideen haben, auch ja. außer das, was gerade ähm, ist.
2: Auch mal, also träumen klingt immer so, als würde man es nie erreichen können, aber einfach mal ein bisschen naiv sein. Das habe ich für mich auch gelernt, weil vorher dachte ich mir immer so, warum soll ich mir jetzt diese Mühe machen, mir eine Idee ausdenken, die sowieso nirgendwo stattfindet. So Einfach mal probieren und es ist nichts okay. dabei verloren gegangen und es hat uns echt mhm. super getan. Und generell, mein ganzer Freundeskreis, da waren Konstanten da, mit denen konnte man sich treffen, mit denen konnte man reden. Es hat mir einfach gut getan, mich mit den Leuten zu treffen. Sebastian, danke
1: dir. Ich glaube, Lena, wir brauchen vielleicht noch so die noch allgemeine Lösung. Die Lösung. Wir,
0: wir haben zwar immer... Ein Gast oder ein Interviewpartner mit einem ja häufig ganz speziellen Lebensthema und dann versuchen wir aber gleichzeitig ja auch immer das so ein bisschen noch zu verallgemeinern und ähm, vieles von dem auch was du gesagt hast gilt eigentlich auch für alle, zum Beispiel eben wie soziale Unterstützung. Und ähm, wie gesagt, das habe ich vorhin auch in unserem Reflecting-Team gesagt, die Tatsache, dass du auch deine Eltern angerufen hast, ist super. Ich glaube, was auch nochmal wichtig ist zu sagen, es gibt nicht die eine Quarter-Life-Crisis, die kann, je nachdem, wie man eben gestrickt ist und wo man selber im Leben steht und was man eben für Themen hat, ganz unterschiedlich sein. Das heißt, es gibt auch nicht die eine Lösung. Aber was bestimmt dazugehört ist so die Erkenntnis, dass einfach bestimmte Phasen im Leben auch mit bestimmten Entwicklungsaufgaben einhergehen und ähm, das heißt nicht, dass das nur weil es normal ist, nicht schmerzt oder sich einfach nur trotzdem toll anfühlt, aber man kann sich dann zumindest vielleicht sagen, es sind Wachstumsschmerzen, es gehört irgendwie dazu und, ähm, jeder, jede von uns hat in irgendeiner Form mit Sicherheit in den 20ern und später vielleicht wieder, es kommt immer wieder, irgendwelche Formen von Wachstumsschmerzen. Wie man sich vielleicht ein bisschen dafür rüsten kann, vor allem, wenn es auch manchmal auf so eine, ja, vielleicht auch was Krisenhaftes zuläuft, ist, man kann sich einen kleinen Notfallkoffer bauen und da kann zum Beispiel ein Zettel drin sein, auf dem Dinge stehen, die man selber an sich mag. Und am besten schreibt man diesen Zettel auch in einem Moment im Leben, wo man sich selber tatsächlich mag, weil man sich vielleicht dann an anderen Momenten in seinem Leben auch daran erinnern sollte, dass man sich mag und was
1: man vielleicht auch schon geleistet hat. Und ähm, ja, Oder man ruft zum Beispiel, wenn man schon weiß, es ist die eine Person, die tut mir gut, die zieht mich nicht runter, dann ruft man die vielleicht an hat auch die Nummer vielleicht in diesem Köfferchen. Genau. Ich denke vielleicht in dem Moment
0: nicht dran oder komme nicht auf die Idee. Mir fehlt so ein bisschen das Repertoire und dann steht da aber die Nummer, die ich dann anrufe. Und dann, und das ist etwas für eine Phase, wo du jetzt bist, du hast das durchlebt im Sommer und du bist jetzt aber auch schon an einem anderen Punkt. Es ist auch schön, wenn man eine Nachricht dazu legt, wo man eine Nachricht an sich selber schreibt, hey, es wird besser. Weil das ist so etwas, das glaubt man dann manchmal in dem Moment nicht wo es einem so dreckig geht, dass man es aber auch einmal erlebt hat und auch einmal erlebt hat, dass es wieder vorbeigeht. Das muss man sich vielleicht auch aufschreiben und daran auch irgendwann zukünftig erinnern, weil es wieder kommen kann. Und dann eine Sache, die wir aber auch vorhin besprochen haben, ist eben kleine Teilschritte zu machen. Also wenn es eben im Großen so schwierig ist und ähm, die großen Lebensfragen auf einen so, so drängend sind, ganz kleine pragmatische Dinge wie Wäsche waschen und das dann machen. Weil es eben auf dieses Gefühl einzahlt, na okay, ich kann mir Sachen vornehmen und die gelingen mir dann auch. Und wenn man aber auch nach einer Weile das Gefühl hat, es gelingt mir nicht, irgendwie so wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, dann auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich Hilfe zu holen.
1: Ja, weil eine Krise oder eben in diesem Fall eine Quarterlife-Crisis, die kann in jedem Zeitfenster, in jedem Lebensalter kommen und hoffentlich wieder vorübergehen. Vielen herzlichen Dank, Sebastian. Danke
2: für die Einladung. Dass Danke, du bei
1: Sebastian. uns warst. Herzlichen ja. Dank. Vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch an euch. Ihr wart ein ja. wunderbares Publikum, habt wahnsinnig gut zugehört. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Das war das PULS Podcast Festival mit der Lösung 2020 hier im Substanz in München. Die Redaktion hatte Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr an die.lösung.br.de Lasst uns doch ein Abo da. <lacht> es gibt nicht die Lösung. Jeder
0: Strauchel, so gut er kann.
1: Puls.